0: Птицы — это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она — современная научная картина мира, рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа Ученый. Ученый свет, свет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Ну что, здравствуйте, коллеги. <laughs> Если меня кто-то слышит сейчас. Слышно хорошо? Всем добрый Отлично. день. Привет, добрый Андрей. День. Ну, в эфире программа "Ученый свет", как следует из заставки. Правда, все никак к ней не могу привыкнуть. У нас новая. Мне кажется, что какая-то другая передача сейчас началась я не слышу привычных аккордов. Но тем не менее, это все еще "Ученый свет" и с вами все еще Андрей Бычков и Вера Павлова. Здрасте еще раз.
2: Всем привет. Ну что, поехали, а то мы задержали. Поехали. Мне кажется, да, сильно. Да, да, да. У нас Наш... интересный такой. Во-первых, мы в прямом эфире. Эфир у нас сегодня интересный.
1: Да, у нас обязательно перед Новым годом традиция, мы приглашаем наших... В Ну все, вот пошел несерьезный разговор, ладно. Короче, ну и программа у нас сегодня по идее должна быть не самая серьезная. Мы приглашаем наших друзей, мы приглашаем тех, кому мы доверяем. Научных журналистов, мы приглашаем ученых. Короче, всех-всех-всех коллег наших. Подводим итоги года, строим какие-то планы на следующий год. Ну, в общем, пора, наверное, представлять. Давай. Пришел. К нам сегодня пришел Георгий Шагилдиан, сотрудник кафедры химической технологии стекла и сиТАлов Российского химико-технологического университета имени Менделеева, кандидат химических наук. Георгий, привет.
3: Привет, друзья. Все так.
1: Привет. Очень рад вас видеть и Спасибо, слышать. Спасибо, что пришел. Егор Быковский, директор Центра научной коммуникации Московского физико-технического института. Ну, вернее, он МФТИ уже давно его все называют совсем по-другому. И известный научный журналист. Егор, добрый день. Я
2: бы за Егора, пока он сейчас придет, Андрей. Одну минуту.
1: Вот Вот так да, я и знал. Дальше, ну, ладно, дальше. Егор будет ждать. Екатерина Глушенкова, руководитель департамента про работы с детьми политехнического музея. Катя, привет. Зайди.
2: Добрый день. Добрый. Добрый день, и у нас да. еще сегодня будут два маленьких гостя, мы представим их немножко попозже, сейчас да, они да, подойдут. Да, да.
1: Ну, давайте, я не, не просто так именно в этой последовательности наших гостей представлял, здесь нет никакой сакральности, просто мы выстроили определенный планчик, вот, и, конечно, мы хотим спросить Георгия, Скажи, пожалуйста, каковы твои личные научные итоги года? Может быть, что-то происходило в лаборатории, в университете, в каких-то мероприятиях больших ты принимал участие?
3: Да, спасибо, Андрей. Год очень интересный. Я так скажу сразу, что у меня он, как и предыдущий, наверное, год, делится на таких два составляющих. Это научно-образовательная деятельность, То есть это когда мы как ученые выступаем непосредственно. И деятельность такая больше связанная с научной коммуникацией, с популяризацией и с различными мероприятиями, в том числе международными. Вот если говорить про науку, то наше большое достижение — это успешное продолжение проекта, который у нас реализуется на кафедре. Проект посвящен тематике созданию «Вечной памяти» ну, в смысле вечной памяти, именно с точки зрения носителя информации. То есть на основе стекла, на основе разных стекол разрабатываются у нас коллеги в большом таком коллективе в нашем университете технологию за записи и хранения данных в стекле. Может позвучать немножечко как бы... Абсурдно. Да. Или абсурдно. Зачем? Казалось бы, есть же другие способы. Но э, фишка именно этой технологии в том, что память там такая очень Почему она вечная? Потому что этот носитель очень стабильный, он может выдержать пожары, наводнения, а самое главное, что он не требует перезаписи, как там жесткие диски или там ленточные накопители, то есть можно один раз записать и сотни, даже тысячи лет хранить, так сказать, чтобы это все было на века. Ну и вот этот проект развивается, там достигнуты определенные результаты, так сказать, вехи проекта и, соответственно, в рамках него мы движемся. Но помимо этого, конечно же, есть еще и такие фундаментально э, научные исследования, которые обычно завершаются публикацией статей. Вот последняя статья в этом году у нас вышла буквально... Э, 30 пом- декабря, Ну, почти. Она да? вышла где-то неделя-полторы назад, и мы очень долго так с ней возились с рецензентами. Какой
2: квартель?
3: Квартель второй. Мартинг uh-huh. второй. Вот. Но Молодцы, журнал, журнал просто достаточно молодой, он uh-huh. как бы растет еще, но он очень профильный. Журнал посвящен керамическим и в том числе материалам на основе стекла. И называется Керамикс, собственно. И мы в нем показали возможность создания материала, который, в, котором, в котором можно управлять свойством таким интересным, как очень благозвучным для радио, мне кажется, температурный коэффициент линейного расширения. Ну все, а все вообще. Да, всё да
2: не мантр просто.
3: Да, ну я говорю, красиво звучит. Ну по сути, так вот по простому все мы знаем, что обычно материалы при нагревании, ну что делают, расширяются, увеличиваются. Я показываю здесь. расширяемся. Это нормально. но бывает такое, что материалы как бы ненормальные ненормальные материалы, они, наоборот, при нагревании могут сжиматься. То есть такой анти антиэффект расширения. Но самое интересное, что кому-то приспичило каким-то разработчикам, инженерам иметь такие материалы, которые бы, скажем, были вообще индифферентны к вот этим вот вашим температурным изменениям, чтобы даже если температура меняется, чтобы они свои размеры не меняли. Особенно это важно, ну, например, для астрономии, когда делают телескопы, Нужно, чтобы эти телескопы не были, их зеркала не были подвержены температурным влияниям И нужны такие вот необычные материалы. И одним из типов являются как раз стеклокерамика или сеталы, которые имеют в своем составе такую вот интересную кристаллическую фазу с отрицательным, температурным вот этим вот всем коэффициентом расширения. Да. А само, само, сама стеклянная стекло, в котором эти кристаллы расположены, оно, оно обычная, она расширяется. И в итоге, как бы, э, с одной стороны минус, с другой стороны плюс, и мы получаем что-то около нуля. И ученые, инженеры по всему миру активно над этой темой работают но ну, больше всего преуспели помимо нас и наших коллег в россии такие исследователи в японии в германии и в америке вот таких три центра есть научно технологических которые этими материалами занимаются ну вот мы соответственно показали как бы, скажем как, не то чтобы суперпрорыв какой-то, но ну, еще один интересный подход к тому, что такие материалы можно создавать. И надеемся, что в следующем году эта э, тематика дальше пойдет развиваться. Но
2: ты доволен а, своими личными научными результатами за этот год? Да, спасибо. Результатами коллег там, вашего коллектива?
3: На мой взгляд, да. Лично я собой не очень доволен, а результатами доволен. Собой не очень доволен, потому то есть что Можно все
2: склонны критически оценивать. Нужно себя.
3: четче, наверное, ставить задачи, четче, четче ставить цели. И это вот то, что я себе желаю и не знаю всем, кому кому это будет полезно, да, целеполагание, так сказать, над ним работать.
2: А в следующем году большая дата будет? Для химиков, вообще для всех. Вы уж извините, что я тут опять про химию. У меня в в конце каждого года у меня химия жизни, все вот это, пропаганда химии. Ну, как есть. У нас в следующем году большая дата. Юбилей 190-летия со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева. Георгий, как будете отмечать? Запланировано ли что-то, какие-то мероприятия в Москве, в ВУЗе? Может быть, вы где-то делаете на других каких-то площадках?
3: Во-первых, сразу стоит отметить, что если мы говорим о Менделееве, не обязательно, что это химия потому что ну, согласна, это химики, да. ну, мы с тобой химики, да, это мы его, этого Менделеева, так сказать, себе экспроприировали, но на, самом деле на
2: самом-то он деле он был много чем занимался,
3: энциклопедист да, и очень такой разносторонний человек, поэтому многие, так сказать, могут себе включить свои мероприятия в повестку цикла празднований, но у нас в университете, так, который носит имя Дмитрия Ивановича Менделеева, конечно же, запланированы мероприятия как научного формата, то есть будут конференции, посвященные, посвященные этой дате и ряд научно-популярных мероприятий. Выставку мы планируем сделать что-то типа таких чемоданчиков Менделеева, которые с одной что стороны, это такое? которые с одной Не стороны, все знают. должны да показать, что вот Менделеев любил в том числе мастерить чемоданы и он был достаточно успешным таким чемоданных дел мастером. Но ну, при этом попробовать в таком интересном формате показать какие-то передовые научные достижения, то есть соединить вот этот вот а...
2: чемоданчик с открытием. Да, да. Так, мы открываем
3: ящик а Пандоры, открываем чемоданчик Менделеева, мне кажется, и там классные какие-то научные. Но это может
2: быть даже нарицательным каким-то стать посмотрим, выражением.
3: Посмотрим.
2: Понятно. Андрей, ты с нами?
1: Да, я с вами, я, конечно, заслушался Георгий, он так хорошо рассказывает, и вообще так здорово, что вы упомянули то, что Менделеев был на самом деле действительно разносторонним человеком. Мы когда в 2019 году готовили год, посвященный. А, тоже юбилей периодической угу, таблицы, периодической системы, система. тоже внимательно изучали биографию и поражались, насколько все-таки многосторонний был человек. И вот про чемоданы да, даже, даже в викторинах пытались смутить наших слушателей вот, вопросами про то, действительно ли он делал чемоданы. Ну, конечно, прежде всего, это периодическая система. Университет назван именем Менделеева. Я думаю, что для вас это серьезная дата. Хорошо. Um, у, нас гости, можно... у нас гости. Да, можно я ворвусь? Да, е- Егор,
2: во-первых, тебя не было, а мы тебя уже представили. И- пока я тебя я не уже успел не было.
1: несколько раз с тобой поздороваться, я потом только понял, что а тебя нет. Да, а и, и у
2: нас плюс три гостя в эфире. Давай, Андрей, еще раз представим.
1: К нам, к нам ворвался в эфир Егор Быковский, mm-hmm. директор центра научной коммуникации МФТИ, известный научный журналист. Спасибо да. тебе, Андрей. За то, Егор, что спасибо,
2: не... что пришел к нам. Но а я у нас... не один, правда. Не один, да. Егор сегодня не один. И мы решили позвать сегодня еще двух гостей. С нами сегодня Быковский Альберт Егорович. Альберт, привет. Скажи нам привет. что-нибудь, пожалуйста. Да, Это Альберт, я так понимаю, старший сын. Да? И Быковская Александра Егоровна. Саша, привет. Привет. Привет, отлично. Вот все, мы есть. все в сборе. У нас Саша, сегодня...
1: Очень... А... Трактически... Э, елка да.
4: При... да. При <laughs> — А можно я немножко ворвусь по поводу Менделеевой Менделеева. Да, Менделеева да. химии? Да. Я просто вспомнил, как я недавно... Ну, так вышло, что я знаком с человеком, который приводит меня в восхищение, Юрий Салакович Агнесян. Вот. Он, по-моему, единственный из ныне живущих людей, в честь которого назван целый элемент. Но он еще 10 открыл. Вот. Ага. И, как, и когда вдруг э, мои коллеги э, начинают говорить э, химик, он просто скромно улыбается. На самом деле, конечно, он никакой не химик, а физик. И элементами сейчас занимаются химической таблицей Менделеева Физики. физике. Вот это я просто... Просто воспользовался случаем сказать о своем знакомстве с Аганисяном. Спасибо, что выслушали.
1: На самом деле, это очень круто, что ты знаком с Аганисяном, потому что мы не можем таким похвастаться. И, с одной стороны, понимаем, что вот сейчас рядом с нами живет действительно великий современник. То есть, может быть, слушатели наши не совсем оценили этот момент. но Я
4: тогда уточню, ему 90 лет, он при этом очень подвижный, умный. Хитрый, жантильный, такой, ну, за женщинами еще ухаживает. И вообще, кого, кого хочешь, посадит в лужу своими вопросами и ответами.
1: Вот так. Вот, так вот. вот, да, и их лаборатория в Дубне как раз занимается синтезом новых химических элементов, которые уже имеют свои названия. И в честь него ЮПАК, Международный союз чистой прикладной химии, уже назвал один из элементов, называется ганисон. Ганисон, да. Живём. С, а, одновременно с таким великим человеком.
2: Егор, вопрос, кстати, вот тебе Андрей, извините, что перебила. Да, да, вопрос от нашего слушателя, ровно такой, который и мы хотели тебе задать. Егор, назовите, пожалуйста, наиболее перспективные научные направления в наступающем году. А мы хотели тебя сначала спросить про, про итоги. какие-то итоги года, но можно и дальше
4: продолжить. Про наступающий надо будет немножко подумать. А про итоги, можно сказать, там было много всего интересного. Вот Георгий в основном, наверное, про химию не успел застать А я как-то... Да, не...
1: он, он больше даже про свое направление Мы специально так чуть-чуть от, от, начали расширять Вот, поэтому тебе достается как раз пласт все вот Всего самого фундаментального, что случилось да
4: Наверное, я не успел все застать Хотя как журналист я как-то мониторю Но больше сейчас у меня интересы к физике смещаются Но, тем не менее, я видел в этом году просто очень много всего интересного. Давай начнем с космоса, поскольку космос такой самый для журналистов э, трафика генерирующий э, предмет. Я, я не об этом. Космос, космос всем всегда интересный. Говорю, как журналист, статьи о космосе привлекают больше всего внимания. Ну, э, и тут я бы, мож, может быть, начал с, с нового ну, относительно ну, космического телескопа Джеймс Вэбб, его запустили, правда, 21 декабря, кажется, или 22-го, в прошлом еще году, в 21-м. Вот. Но самые такие крутые штуки он сделал в этом году, там... Я напомню, что это такой большой, большой телескоп с большим сегментированным зеркалом, и он позволяет наблюдать ранее недоступные никому объекты Вселенной. И вот, ну, то есть от него ожидают, что он там сфотографирует свет первых звезд, свет первых, звезд, первых галактик. До этого дела пока не дошло, но что он, например, сделал... А чего дошло? Он сделал в 1923 году, по этому поводу написано уже куча статей научных, получил уникальные снимки сверхновой звезды. И э, это открытие, в частности, позволит решить старый способ расхождения между двумя способами определения скорости расширения Вселенной. По по поводу этого физики бодаются уже последние полвека очень сильно.
2: Так, секундочку, там есть теория инфляции и... Что-то еще, да? И всяческие
4: другие, да. <къем> мы, давайте сейчас мы не будем в это углубляться, да. Но это позволит решить массу всяких других вопросов практических, ну, в следующей итерации. Потом он сфотографировал, например, сделал четкие снимки урана. Уран, если вы помните, это планета в Солнечной системе, но она довольно далеко, там в оптику ее не очень-то хорошо видно. А особенно то, что окружает уран. А он там хорошо подсветил, слабый кольца всякие сфотографировал. Мы теперь больше знаем про уран. Так, и что еще, что было самое главное на самом деле про космос, что мне было лично самому интересное, это открытие, которое имеет не просто научное значение, но и вносит некоторый вклад в наше философское понимание о мироустройстве. До сих пор считалось, что элементы тяжелее железа в недрах звезд не образуются, ну, то есть они в обычных процессах термоядерного, термоядерного синтеза не варятся, как бы в звездах. Mm-hmm. И э, при этом считалось, что основой вот э, нашего как бы, основой нуклеосинтеза, от которого мы все появились на свет, является углеродный цикл, который нам хорошо известен со середины прошлого века. Он как раз заканчивается железом, а более тяжелые элементы как бы синтезируются только во взрывах сверхновых. И поэтому считалось, что вот Земля, а точнее Солнечная система, появилась как такой хвост э, взрыва какой-то там древнейшей сверхнового, про которую мы ничего не знаем, э, Вообще взрывы Сверхновой — это достаточно редкие события по астрономическим меркам, и, ну и в общем, вот наша гипотеза происхождения сверхновой долго обсуждалась, считалась безальтернативной. Но теперь, теперь выяснилось, что американским ученым удалось доказать в этом году, что в недрах старых звезд могут синтезироваться многие элементы тяжелее железа. По-моему, это просто бум и взрыв с моей точки зрения. Здесь да, да, звезды, где, кажется, где присутствуют, это. правильно? Да. Ну, и это снимает где очередную. Завесу, завесу, кстати, вот не знаю, как правильно поставить ударение завесу. Я все время говорю завесу, да. но,
2: возможно, это неправильно. Да. Если... Снимает не эту
4: самую завесу то ли завесу, то ли завесу, с тайны нашего происхождения. В общем, тут по этому поводу еще будут написаны: я думаю, что тонны статьи, пролитые мегатонны чернил. Так, что
2: еще, помимо космоса?
4: Что еще? Ну, вот, например, я бы выделил многообещающие разработки на основе квантовых точек. Эта история вообще много лет, по-моему, в 1981 году еще она началась.
2: Ты имеешь в виду Нобелевскую премию в 23 Нет, нет, но ну,
4: я имею в виду для начала Александра Якимова, который их писал, У-у-у. в 1981 году, кажется. Вот Георгий Кивает, значит, в чем я вижу В стекле. В стекле. Да, да, да. Опять все сходится к стеклу. (сёк) Все к одному. (сёк) Ну, стекло вообще такой материал, что... Ну, ладно, сейчас не будем... (сёк) Георгий сказал (сёк) сам, значит, об этом. (сёк) (сёк) Я тоже очень люблю этот материал. Ну, вот, перескакиваем на квантовые точки. Да, как раз в этом году дали Нобелевскую премию по поводу квантовых точек. Но, э, значит, предыдущие десятилетия, хотя они были известны, никаких там особенных подвижек таких я не помню. Если я не прав, то пусть меня присутствующие в студии поправят. А вот в этом году... э, В этом году прямо технология, например, нашла свое успешное применение в SWIR-сенсорах. SWIR — это wave infrared. Ну, в общем, короче, появились штуки на рынке прямо, которые можно купить, которые используют холодные квантовые точки для значительного расширения возможностей визуализации коротковолновые спектры. Короче, это приборы э, дешевые, которые сильно нас продвигают по разным направлениям вперед. Я тоже сейчас не буду вдаваться, потому что времени не так много, но... А мы
1: делаем целую передачу про квантовые точки.
4: А, отлично. Значит, слушатели, говорит Москва, про это уже все знают.
2: Ну, не все, но мы прям привё... приводили Что-то в специалиста, да, из а МГУ, да, ну, который является... Да, экспертным. я тогда просто
4: подытожу, да, что просто вот нынешние сверсенцы которые позволяют прямо очень радикально удешевить эту технологию, не меняя ее особенно. Но это, наверное, с радиотелефонами в свое время произошло, потому что была такая дорогая технология радиотелефонов, они были гигантские в 70-х годах, а потом получились мобильные, которые, по сути, на самом деле, те же самые радиотелефоны, только они стоят в тысячу раз меньше, вот и все. То
2: есть это такая применение... Технология, которая уже имеет свое приложение, она является, стала более удобной и более доступной. Более
4: доступной, да, потому что вот во, во многих технологиях есть такие скачки качественные. Когда сделали прототип, он стоит миллион долларов, а потом, глядишь, прошло 10 лет, а и, и в, висит
1: это в магазине все за один доллар, ну, за один рубль. 1 рубль, да, что-то мы как-то... Да. Кстати, да, кстати, у нас недавно был Алексей Федоров э, Из квантового российского центра Да, и мы обсуждали квантовые компьютеры и Алексей, тоже, Алексей кажется, Федоров, уточню, любит представляться и... Самым молодым профессором физтех Это так и есть Ему Это безусловно не Это потрясающий вообще человек Я таких больше не знаю Вот, в таком возрасте с такими регалиями Друзья, у нас полминутки до перерыва Дайте я чуть проговорю По какому поводу вообще собрались а потом мы вернемся после новостей. У нас сегодня научные итоги года. Ну, вообще, мы просто обычно встречаемся перед Новым годом с нашими друзьями, научными журналистами, учеными, обсуждаем, что было и что будет. Для наших слушателей, а то они нам пишут, а мы им не отвечаем. Мы, конечно, в прямом эфире, поэтому пишите во второй половине на все ответим: 8 925 48 или телеграм-говорит МСКБТ. Сейчас гостей все равно не успею представить. Всех, всех назову, всех перечислю после перерыва на новости Не переключайтесь
0: Какая она, современная научная картина мира Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики И просто люди, увлеченные наукой Лауреат государственной премии за верность науке Программа «Ученый свет»
1: В эфире «Ученый свет», передача, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бучков, со мной в студии Вера Павлова. Правда, мой привет, Вера, еще раз.
2: Привет, Андрей, всем здрасте.
1: Мы, правда, немножко географически разъедены, но благодаря науке мы можем, Ну... ее достижениям, мы можем быть ближе.
2: Андрей, вот я позволю себе вставить три копейки. Мы с тобой так давно дружим, у меня, наверное, нет вообще, я не могу похвастаться. Не мекаешь на возраст, да? Да, более долгими годами дружбы, чем с тобой Поэтому я думаю, тут даже география не география В общем, ничто Нет, не разъединит согласен, нас с тобой, согласен, мне кажется
1: Согласен а У нас в гостях сегодня Георгий Шигельдян Сотрудник кафедры химической технологии стекла и сеталов РХТУ имени Менделеева Российского химико-технологического университета Кандидат химических наук Георгий, Георгий привет, привет.
3: Да, всем привет.
1: Ну, Георгий, строго говоря, не только ученый. Мне как-то все время хочется сказать, что помимо того, что он ученый, он еще, ну, и вот популяризатор, миром, он, популяризатор науки. Да, да. просветитель,
2: просветитель. Да. Георгий, это же вы стекло. Извините, ладно. Окей.
1: Егор Быковский, директор Центра научной коммуникации МФТИ и тоже популяризатор науки. Егор, добрый день еще раз.
4: Да, меня можно прямо журналистом
1: назвать, я совсем из этого не нашел. Хорошо. Хорошо, журналист. И Екатерина Глушенкова, надеюсь, я правильно все произношу, руководитель департамента просветительской работы с детьми Политехнического музея. Екатерина Здравствуйте еще раз.
5: Добрый день, еще раз. Мы
2: потом еще дойдем до uh, обязательно до этого. Я пока сижу так
5: скромно и конспектирую.
2: Вдохновляюсь итогами года. И у нас еще сегодня Альберт и Саша. Саша Альберт, привет. Привет. Всем детская аудитория.
1: Мы встречаемся обычно перед Новым годом, подводим какие-то итоги, в частности, научные итоги года. И, кстати говоря, нашим слушателям я обращаюсь. Мы в прямом эфире. У нас есть смс номер 8 925 4 8, 8 Или у нас есть телеграмм «Говорит о Бот, И ä, туда можно писать, ä, помимо вопросов нашим гостям, знаете что? Ä, я всегда собираю ä, пожелания по темам на следующий год. Вот. И знаете... Хочу перед вами отчитаться. Ей-богу. Вы вот просили про квантовый компьютер? Пожалуйста. Ой,
2: ну, Андрей, ну, они 5 сделать. лет просили про квантовый компьютер, а мы один раз и сделали, сделали за пять лет. Ну, вот,
1: дорогие слушатели,
2: был... просим и ждем. У нас рано или поздно У нас был сбывается.
1: был у нас вообще было очень много интересных передач в этом году. Вот тоже немножко хочу, если хотите, отмотайте. Вот, в частности, Егор рассказывал про те результаты, которые mm-hmm. получил Джеймс mm-hmm. Уэрпп, mm-hmm. космический телескоп. А мы в этом году говорили с Андреем Казанцевым. Эта mm-hmm. передачка была месяц назад. Это сотрудник Института Макса Планка и одновременно сотрудник Пущинской обсерватории АКЦФИАН. Говорили с ним как раз про пульсары сверхновые и вообще много чего интересного. И у нас еще Михаил Лисаков был, если ты помнишь. Дважды, да, тоже говорили про
2: космос как раз. В том числе про квазары. Про квазары. Ну,
4: тоже а вот про квантовый оба. компьютер, друзья и коллеги, да. вам придется вскоре сделать передачу, потому что я вот не всегда готов предсказывать, а тут я предскажу, что а по ним будут в следующем про году будущее. серьезные Пожалуйста. прорывы. Ну, то есть... Я говорю, что я не готов предсказывать, потому что, например, там 20 лет назад, или сколько это было, 22 года, я точно не помню, открыли э, гейм с новоселом «Графен». Угу. И, да. ну, а накануне, в смысле, в предыдущем году, никто бы не сказал, что, вы знаете, в следующем году «Графен» откроет, и это даст старт рынку гигантскому совершенно.
2: То есть в воздухе не витало.
4: В воздухе не витало, это случилось более-менее, более-менее случайно. Прошу прощения за тавтологию. Ну, в общем, какие-то такие вещи не предскажешь. Мало ли, что там кому в голову придет. Но некоторые вещи можно предсказать. Вот, например, этот год был, я считаю, очень успешен для развития квантовых систем. Потому что там прошли... Почему? Ну, с моей точки зрения. Ну, то есть все, кто занимается квантовыми системами, тот же наш квантовый центр, все мне об этом уши прогружали. Но я, тоже, я считаю, что они правы, потому что был проведен целый ряд первых экспериментов, не только у нас, но там в мире которые демонстрировали успешное масштабирование кубинных систем с, кван... с квантовой коррекцией ошибок. Это звучит страшно, но я поясню, собственно, почему это очень важно для этой области, потому что реализация универсальных квантовых компьютеров без системы исправления ошибок вообще невозможна, потому что они, ну, квантовые системы очень чувствительные, и они чувствительны к любым шумам. Ну, шумам не звуковым, а вообще шумом. да, да понятно. Вот, <свят> и сейчас, я думаю, что произойдет прямо очень резкий прорыв, и мы услышим много нового интересного в наступающем году про квантовые системы. Они рванут вверх.
2: Хорошо, а вот по энергетике что-нибудь? <свят> мы же тоже стоим на неком пороге и ждем каких-то определенных
1: событий. Ну, Я вообще хотел сделать на все все эти темы. Дайте-ка я еще вот
4: скажу секундочку, вот что мне кажется еще произойдет интересно, причем уже в таких прикладных технологиях, потому что вот за последний год это сильно рвануло, в наномагнитной оптике я прочитал массу очень интересных статей, и в частности успешно были созданы, ну, пока... Как бы это прототипирование было, я думаю, что в этой области очень быстро все идет в серию. Были, были созданы и оттестированы э, успешные двумерные магнитные материалы при комнатной температуре. Тоже звучит как-то. Обычно, да, как Да, не такой. очень завлекательно. Uh-huh. Но на самом деле двумерные магниты до этого использовали только при чрезвычайно низких температурах, ну, космических. А здесь говоря. мы уже в комнатном режиме. А здесь, да. И, а это делало невозможность их производства в, в широкого производства. А сейчас их сделали, и это создает возможности для очень быстрого создания сверхкомпактных и очень быстрых устройств памяти. Угу. Это как бы изменит компьютерную отрасль. Я прямо уверен. Готов поставить на это деньги, но не очень большие. Не шути тут такое в прямом эфире.
2: Мы все записываем. И кроме
4: памяти, это очень сверхчувствительная можно говорить, очень сверхчувствительные, не очень хорошо. Сверх... Говорить, да? Сверх... Сверхчувствительные магнит... Сверх. магнитные датчики для всяких сенсоров, там, медицины, экологический мониторинг, да, все что угодно. Вот, я считаю, тоже прорывная отрасль
3: будет. Горно, ну, наверное, я позволю просто коротко добавить, что тут, чтобы не запутать слушателей, мы тоже говорили про память, наверное, разная память имеется в виду, да, то, что ты говоришь, скорее всего, оперативная память. Да, да. да конечно, Именно конечно. вычисление, угу. а не хранение. Да-да-да, ты прав, Спасибо.
1: Да, Еще а Георгий вы... нам вначале да. рассказывал, про, наверное, про постоянную память на основе стекла.
4: Да-да, это разные штуки. Но обе, обе очень полезны. Конечно. Ожидаем вот. прорывы в этих... Да. Вот, да, а что касается энергетики, то давай, ну, давай вы... мы тогда поясним вопрос, потому что энергетика, она такая большая. Ну, что вот я
2: слушатель написал, вот по энергетике... Он считает, что следующим условным Илоном Маском будет тот, кто придумает элементы питания, которые превышают по действию текущие в 10 раз. У меня сразу вопрос, чего только в 10? Что так мы ограничиваемся?
4: По энергетике, слушайте, если мы про элементы питания, то мы сейчас начнем говорить, вот Георгий присоединится, и это затянется на несколько часов. Но вообще мне кажется, что... Тут есть очень серьезная проблема с батареями, которая там, за год не решить точно совершенно. И она зависит не только от того, что кто-то что-то придумает или нет, но и от материалов, нужно для их производства, денег совершенно невообразимого
3: масштаба. Ну, в общем, я, я бы не поставил на следующий год, что что-то такое вдруг произойдет. Да. Георгий. Да. Мне кажется, говоря об энергетике, многие могут еще э, думать про. термоядерное направление. И тут это такая, мне кажется, тоже как некий такой грааль для инженеров, для ученых, так сказать, покорить эту энергетику. И если говорить про Россию, насколько я знаю, большие ставки делаются на Саров, это город Нижегородской области, в котором развивается, ну, давно уже запущена первая часть системы на основе очень мощного лазера УФЛ-2М, это, по сути, можно сказать, самый мощный в мире лазер, который как раз направлен на то, чтобы разжечь, термоядерно поджечь, запустить термоядерный процесс. Да,
4: слушайте, я
3: ездил в Саров, они делают крутые штуки,
4: но кажется, там проблема не только в том, чтобы поджечь, там Множество. Ну, в общем, с термоядерными реакторами мы уже полвека находимся в одной и той же позиции. Следующий год будет решающим.
2: О, еще, еще сделаем прогноз. Ну, ждем, ждем. Хорошо. А ждем. что вы
1: скажете про нейросети? По-моему, все о них только и говорят. Последнее Или это не время, науч... а технолог... скорее технологическое открытие.
4: Ну, как. Нет, научное, конечно. И я вот как раз пару дней назад сидел, разговаривал с Артемом Бабенко, который называется главой научного отдела Яндекса. Они фактически они занимаются только, а, только нейросетями. Ну строго говоря, генеративно-диффузионными моделями, ну, в общем, нейросетями. Они все ученые, разумеется, и это вообще компьютер-сайенс, не знаю, как это сказать нормально Компьютерные по-русски. Компьютерные
2: науки? Да, у нас просто нет, сказать, нет в
4: нашем хорошо. научном классификаторе компьютерных наук, у нас этим занимаются разные представители разных научных специальностей, Конечно, это наука, а что это еще.
1: А вот мне, кстати, очень интересно, вопрос, наверное, даже ко всем гостям, а может даже к ведущим. А вот не боитесь вот, будущего, связанного именно с этими генеративными большими там языковыми моделями? То есть, ну, иными словами, вот чат GPT, и не только он, а много чего, кто делает параллельно или на основе него, действительно ведет себя уже практически как живой собеседник.
2: Ой, я вообще не боюсь, Андрей.
1: Профессии могут какие-то начать не, уходить. Не, не, мне, вот Профи, знаю, профессии все время уходят какие да,
2: мое мнение, что это очень раздуто. Все просто про это говорят. Давайте вот, ну, допустим, давайте какую-то дискуссию устроим. Вот все начинают про вот эти вот, что же нас ждет в будущем, страхи, опасения, Мне это интересно. Ну, не знаю, мне кажется, что это раздуто слишком, я, эти страхи. Я вот
4: так скажу, что тут бояться нечего, а не потому, что это не страшно, а потому, что мы все равно ничего не заметим и не поймем, Если верна теория технологической сингулярности, просто нейросети настолько, искусственный интеллект, точнее,
1: настолько опередит
4: нас в своих возможностях, что мы он перестанем понимать, понимаю, чем он там да? занимается.
1: Я, кстати, думаю, что так и будет. Ну, в данном случае, наверное, ты имеешь в виду предсказания Курцвела? Ну, там, сингулярности
4: не только он занимался вообще много, Ученых, я думаю, что мы к ней достаточно близки, мы постепенно уже перестаем понимать, как действует. Ну, не все все вот, в следующем году, да?
1: И, Но... и ну, вот да, было да, бы да, очень да, органично сказать, что нам кажется, уже. Возможно, даже не жить при определенных, при определенных годах, когда будет сингулярность, а жить более молодому поколению. Может быть, с ними пообщаемся? Ну, а он, вот, вот, Андрей, если д- они д- по экспоненте пойдут, то, может быть, уже в следующем году. Ну, хорошо, ладно.
4: Все, я удаляюсь.
2: Да, у нас действительно есть два замечательных как представителя молодого поколения в студии. Молодежь. 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 Вот, поэтому, не знаю, уместно ли этот вопрос задать? А, Дети? Мне кажется, они
1: еще не вряд ли следят есть, за научными э, да, событиями. Я, бы,
2: я хотела спросить, что вам запомнилось за, это, за этот год? Может быть, куда-то ходили в какие-то места или что-то с наукой да, вот, связанное? На научной
1: елке вас берет ваш э, отец?
2: На, науч, на научной на елки, может быть, были где-нибудь. Это
4: похоже на допрос. Извините. Но мы были в отличном музее в экспериментальном уме.
2: Ну, расскажи пару слов.
0: Я не
1: помню. Засмущали, засмущали. засмущали Альберт, ну, Может быть, мы привет. Екатерину спросим, чего в, в вашем департаменте делается? Кать, давай, дай тебе слово. У нас, у нас очень работаете. много
5: чего делается. Я что сделалось за год? Да, смотрю на наших юных ученых, наших молодых гостей, и думаю, вот, вот моя целевая аудитория, uh-huh. мы еще так удачно сидим напротив. Вот, как я уже сказала, я так очень вдохновлена э, теми, кто выступал до меня, и мне даже уже не столько хочется об итогах года говорить, сколько уже быстрее какие-то планы на будущий год строить, потому что я уже наметила даже какие-то темы, о которых хочется поговорить именно с детьми, потому что я слышу какие-то очень сложные термины, очень красивые названия, и так хочется донести это и до юной аудитории, чтобы... А, об этом как-то узнавали все. Вот, да, итогов у нас очень много, и вот Андрей же сказал про научные елки, наверное, тогда ну, я сбегая них...
2: вперед Андрей сразу все, да, 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 сказал.
5: Ну, может быть, я тогда, на самом деле, с них и начну. Да, потому да, что мы да. не так давно провели... Вообще, научные елки политехнического музея — это такая давняя традиция, уже больше 70 лет их проводят музей в разных самых форматах, и мы всегда стараемся сделать так, чтобы наука не развлекала, а чтобы мы в науку подрастающее поколение вовлекали. Вот, поэтому это не классический какой-то формат с хороводом вокруг елки и сладкими подарками, это скорее формат формат лаборатории, где ребята могут делать какие-то эксперименты, опыты, узнавать что-то новое. А, в общем, они всегда активно вовлечены в этот процесс. И не так давно у нас а, были благотворительные сеансы елок для ребят из различных социальных групп. Вот, чем мы тоже очень гордимся, очень рады, что удалось mm-hmm. такой сеанс провести и сделать. А, вот. На самом деле, к этим елкам, да, мы шли целый год, и много проектов успели реализовать еще до этого. Многие наши заготовки, которые легли в основу научных елок, нам подарил наш любимый проект Университет детей, о котором мы говорим каждый год. Но в этом году для нас этот год особенный. Он юбилейный для проекта. Сколько вам лет? Ему исполнилось десять лет. Ну, не кисло да. так. Да, весь год мы 10 лет отмечали а, нашему университету детей. А, за это время проект менялся, и у нас уже был эфир, в котором мы подробно рассказывали угу. про детские просветительские программы музея, в том числе об университете детей, поэтому, может быть, я там не буду останавливаться на каких-то форматах в рамках этого проекта, а отдельно хочу отметить, что вот а, нашим личным достижением стало создание инклюзивного трека. Ну, расскажи подробнее. Да. Это важно, кажется. Поскольку у нас есть разные направления по возрасту. Мы решили э, пробовать делать инклюзивные занятия э, в группах для подростков. Для простите,
1: простите Катя, а для меня вот инк- инклюзивный трек звучит практически как вот... Двумерные, двумерные магниты. Поясни, вот. пожалуйста, Андрей. Да, да. А,
5: Ну, есть детки с разными особенностями и с разными особенностями здоровья, и не всегда, например, им доступна привычная для нас какая-то коммуникация. Мы вот в этом году сделали занятие для слабослышащих и глухих подростков, поэтому у нас на занятии помимо ученого был еще и педагог, угу. переводчик русского жестового языка. И на самом деле это была очень большая сложная работа, потому что мы хотели, чтобы для ребят, которые придут вот с такими особенностями проект не превратился в еще одно какое-то занятие в школе, где есть привычные для них педагоги, они привыкли общаться вот в своем маленьком этом сообществе, мы старались сделать так, чтобы все преимущества, все положительные качества университета детей, когда к ребятам приходят практикующие, настоящие ученый из лаборатории, рассказывает, чем он занимается там, чтобы это сохранилось и стало доступно вот в том числе ребятам Ну, глухим и слабослышащим. Как
2: сложная задача звучит, потому что, как мы все, наверное, здесь собравшиеся, понимаем, что в принципе про науку не так просто рассказать доступным языком, а здесь надо рассказать, получается, в два раза доступнее.
5: Да, и не просто рассказать, мы должны быть еще еще в постоянном диалоге, должен быть какой-то интерактив, (coughs) ребята должны и воспринимать информацию, и иметь возможность э, пообщаться, подискутировать, что-то спросить э, у приглашенного спикера. И еще что-то потом поделать вот. Ну, в общем, мы очень гордимся Пять занятий мы таких провели а, Кстати, РХТУ нас в этом поддержал У нас одно занятие было вместе с технопарком Менделеев-центром ну, Георгий,
2: а вы, значит, молчите а, Кать, а расскажи, пожалуйста Просто про, вот тоже у вас был Целый год такой большой, насыщенный Много разных форматов, много разных мероприятий Какие темы наиболее востребованы Вот у детской аудитории Примерно такой, которая у нас сегодня Здесь в гостях сидит вот, кстати,
5: на днях собираемся заняться актуализацией этого вопроса, потому что у нас же есть еще специальный такой ящик детских вопросов, mm-hmm. куда мы собираем записочки о детей, Они пишут, что, что их интересует. А может какие-нибудь когда... парочку Вообще, из уже
1: есть? Вы знаете, что они туда пишут?
5: Ой, там очень много всего интересного. Сейчас попробую найти и пока. Ну вот, вот что у меня под рукой оказалось. Почему звезды светятся? Можно что ли за... сделать планету?
2: Кажется, Это вопрос банальный, а по сути не такой как уж и... Какой хороший вопрос, да. да. Мария?
5: А э, я не могу понять, как работают ядерные двигатели. вопрос очень много, да.
2: Тогда нас тоже всех собравшихся вместе с детской аудиторией, вот Андрея тоже обязательно пригласите меня, мы послушаем.
4: Пока да, мы ехали на передачу, я спросил да. детей, они ответили одинаково. Нас, нас интересует биология и математика, при том, что у них О! возраст в возрасте довольно большой. Правда, да.
2: Саша, да? Альберт, да?
1: Ну, это, это классно, потому что мне кажется, что и, и то, и другое, это прям очень актуально, и как никогда сейчас.
3: Это будущее биоинформатики, получается. Вот, я тоже про это подумал. Да.
2: Ну, все, Егор. Мы просто вот математику проходим, уже, а биология у нас... еще. Но уже хочется. Уже хочется, да? Да, биологию хочется, она через несколько классов начнется только. Тогда да, к нам что? приходите.
5: Можно у нас Кате с пяти лет
2: начинается и биология, и математика, и химия, и физика. А у Альберта, наверное, есть уже биология. Альберт, у тебя есть, да? Он в шестом,
4: конечно. Биология у него есть с пяти лет. Он интересуется их. Ну, класс класс. Ну
2: ясно, ты молодец а, Нам вообще весет потому что у нас как бы Вот им не разрешают играть телефоны, а, вам разреш... а нам разрешают на да Ничего себе Мы ну везучие всё. Молодец, папа все записал сидит
1: Друзья, у нас не так много времени, к сожалению, до конца. Вот. Да, Знаете, 4 я... минутки буквально, да? Я хочу поотвечать нашим слушателям, потому что, ну, обещали. Вот. Простите меня за это. Значит, во-первых, наш постоянный слушатель Андрей пишет нам «Здравствуйте, поздравляю вас с наступающим Новым годом» и спрашивает, успешно ли у вас прошел этот год. Андрей, мы вас тоже поздравляем и поздравляем всех остальных наших слушателей, кто сегодня написал нам. Вы нам очень приятно, что вы у нас есть и то, что вы нас слушаете, активно участвуете всегда в наших да, серьезных да. дискуссиях. Значит, Слушатель, судя по номеру телефона, откуда-то издалека написал, а вы напрасно думаете, что сейчас только молодой ученый меньше 30 лет. В Советском Союзе было много таких, я лично знаю, докторов физматнаук возраста пять лет. Очень жаль, что утеряли потенциал ученых. Ну, не потеряли мы потенциал. Потеряли мы весь, его, есть.
2: наоборот, пытаемся сейчас всячески уплотнить, упрочнить, Профессор и так далее да, да.
1: да. Значит, прошу осветить тему нейроморфных компьютеров, в особенности про аппаратную реализацию нейрочипов и алгоритмы их верификации.
2: Сделаем передачу.
1: Придется думать, кого позвать. Да, сделаем обязательно. У
2: меня передачу. есть
3: рекомендация, я я так. вам
1: расскажу, кого позвать.
2: Хорошо, супер, отлично. Супер.
1: Егор тоже обещал, кстати, поделиться да. предложением именно. Да. И уж раз я обещал, то, то... можете Но рассчитывать. Просто. Спасибо. А биотех это круто, но у нас не очень идет, походу, пишет нам тоже слушатель. Биотех у нас идет, хорошо идет. идет.
4: Очень хорошо идет. Хорошими темпами,
2: да. я считаю, у нас идет биотех.
4: Я к вам приведу пару человек, тут они вам расскажут.
2: Да, и слушателю вот ID, который на 48 заканчивается, мы тоже расскажем вам. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам в следующем году, будет интересно. сто процентов.
1: Да, ну и вот были реплики к тому, что вначале рассказывал Георгий по поводу стекла, что это вечный материал. Ну и такой немножко было даже... Ну, в принципе, правильная вещь написали. Не знаю просто, она как с точки зрения законодательства. вот, Что не соглашусь, простой народ знает Менделеев. Это по-другому. По изобретению некоторого смешивания жидкостей. Ой, ну начинается. Ну, Ладно. ну, Да. Ну, Давай, фак, это... Да, это популярный миф. Я не придумал один известный напиток, всем известный, вот, но дело в том, что Менделеев действительно работает. И мы
2: расскажем вам про это в следующем году. Андрей, разрешишь да. мне минутку тогда тоже таких Давай. анонсиков? Давай. Ну Я бы, во-первых, хотела всех наших слушателей постоянных тоже поблагодарить, потому что мы испытываем ну, колоссальную поддержку, которая весь год чувствуется. Это и различные там всегда вот эти пожелания. И э, нам кто-то забрасывает интересные даже иногда факты, материалы почитать. И постоянно с нами слушатели присоединяются и нам пишут. Это все очень здорово. Спасибо вам всем большое, что вы с нами и так далее. Всегда. Вот. На следующий год я бы хотела всех пригласить, тоже не пропускать наши эфиры, постоянно подключаться. Мы с Андреем уже думаем над новыми форматами в январе, и, наверное, у нас будет парочка очень интересных передач. Всех призываем посещать различные мероприятия и лекции, которые посвящены науке, научной журналистике, с учеными. Сейчас в Москве безумное количество бесплатных мероприятий, куда можно ходить, и взрослым и детям, и в том числе для детской аудитории тоже всех приглашаем там, в частности, на бесплатные мероприятия Политехнического музея новогодние в том числе, и елки в том числе. И всех, конечно, поздравляем с наступающим Новым годом. Андрей, я хорошо сказала?
1: Да, да, ты отлично сказала. Может быть, наши гости, вот у нас буквально 30-40 секунд,
3: что-то тоже хотят сказать. Пусть вам всем все в следующем году удастся. Друзья, оставьте цели, достигайте их, и все будет Волшебно.
5: И не теряйте главное детское качество – любознательность. Спасибо.
3: Спасибо
1: за за замечательные слова. Но я, конечно, присоединяюсь и к поздравлениям, и ко всем пожеланиям, рекомендациям. У нас в гостях были сегодня Георгий Шигильдян, сотрудник кафедра химической технологии стекла и сеталов РХТУ имени Менделеева, кандидат химических наук. Егор Быковский, директор Центра научной коммуникации МФТИ, известный научный журналист. Екатерина Глушенкова, руководитель департамента просветительской работы с детьми Политехнического музея. Услышимся со всеми в следующем году. Всем спасибо. спасибо. Пока.